0: ローマ人への手紙を通して私たちはイエス・キリストの救い主だと信じるこの福音の大切さそしてまたこの福音によって私たちが変えられていくんだその変えられた人生について主の恵みを分かち合ってきています今日も私たちがイエス・キリストを信じ救われた者としてこの救われた私たちを通して主が回復しようとしている人の姿、人間のあるべき姿について、恵みを皆様と共に分かち合っていこうと思います。今日は弱さに注目したお話でございます。2つのポイントを持って話します。まず第1番目。力というものは、力は弱さを担う、担い合うために与えられたものだ。力は弱さを担う、担い合うために与えられたものだ。と。ということです1節から6節を見ますが、まず1節、このように書いてあります。私たち、力のある者たちは、力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。と、このように書いてあります。この1節の箇所が、端的に私たちが今日分かち合いたいことを、ひ一言で言っているというふうに感じてもよろしいかなと思います。もし私たちが互いに評価をし合うならばどうしても私たちの中には必ず互いの弱さが見つかってしまうでしょうしかしそれは私たちがその弱さが見させられるということはただ相手を誹謗中傷非難し合うためではなくむしろその弱さを補うために見ているんだということですもし私たちが相手の欠点や弱さこういうものを発見した時私たちはどう対応するでしょうか自分の正当性を誇示するでしょうかもし私たちに優れている点があるならばそれはその優秀さというものを何のために使うのか自分を誇り自慢するために使うのではなくむしろ自分に与えられた優位さこれを隣人隣人の信仰の成長また霊的な成長のために用いロークするためにあるんだということを私たちが理解していくべきです。私たちは無限に強いのではなく単に強さを誇るのではなくこの強さは正しく用いるべきだということが示されているわけです。イエス様自身もこれを実行されたよということがまあ3節から6節まで書かれてあるわけですがイエス様もこのように与えられた神という神様というその全ての力という力を用いて何をなさいましたか私は神だということを見せつけましたかそうではなくその優位性を用いてただ権力を振り回していったのではなく私たち罪人を助けるために本来は私たちが受けなければいけないあざけりこのあざけりをこの何よりも高い王の王主の死であられる全宇宙を作られたこの神様であられる方まさにその方が身を低くしてどこまでも低くして死にまでも従い忍耐と励ましを持って私たちに信仰そしてこの信仰成長を促してくださいましたここまでしてくださるからこそ私たちはどんなに罪人であってもこのキリストを信じ受け入れ救われていくことができまた私たちの人生は変えられ良くなっていくんだということを思いますまたそこまで忍耐をしてくださる方だからこそ誰も漏れることなく一つになっていくことができるああ私はこれがあるから一室なんだ違うんです神様はそこまでも含んでそして私たちを一致させてくださいますここまでしてくださるキリストの心があるからこそ私たちもキリストにあって心を一つにしていくことができるんだと思います私の思いで一致をすることができるんじゃないんです神様がイエス様がそこまで私たちを本当に忍耐をもって励ましてくださるからこんな変わり者の私でもこんなへんてこな私でもこんな汚い私でも神様は清い者として一つにまとめてくださるんだという希望が私たちの上に湧いてくるわけですまたこのイエス様の話をしながら私たち自身にその話を戻してみるとこのように力のある者が弱い者に対して、ロークしながら忍耐と励ましを持って、霊的成長を促していくならば、私たちの中にも、私たちの共同体の中でも、一致というものが現れてくるんで、す。それは神様の力です、なぜそこまでしないとい私たちのイエス様がそうされたようにということです。私たち力のある者が相手を裁き私は一生懸命祈ってるけどあの人は祈っていないねなんていうふうに騒,騒いでいるのではなく私が一生懸命祈っておりまた祈れることができない人がいるならばどのようにしてその人と一緒に祈れるかということに対して忍耐とロークを持って励ましいくら罵倒されてもいくらバカにされてもそれでも忍耐とロークを持って共に祈れるようにそのようにしているならばいずれその愛を受けた相手は祈るるようになるでしょうしかし私たちが祈っていないと言ってさばいてしまっているのであるならばそれはおそらくその人は祈りたくもないし愛も感じないし必要性も感じることが難しいのではないかなそのようなことを思います私たちが何か優位性がある何か他の人よりも早くイエス様を知った他の人よりも深く御言葉の真理を分かっちゃった他の人たちよりも少しだけ神様の霊的な豊かな恵みを感じたのであるならばそれ自体をただツに入って私は良かったんだと喜び踊るもちろん神様の与えてくださった祝福を喜ぶことは非常に良いことですけどそれにずっとそこにとどまり続けるのではなくせっかく与えられた恵みをしっかりと用いて多くの人たちの支え、助け、使えるということに対して用いていくならば私たちはもっと多くの人たちと心を一つにし、一致し、成長し、神様を礼拝することができるようになります。逆を言えば、そうしていなければ、一致することは。一致しして神様を崇めるとといいうことは非常に難しいと言えます私たちが弟子養育をする時1対1だとかふ、まあ、普段の交わりを通して弟子養育をしたりするというようなこともあるんですがこの時にはやはり私たちは忍耐と励ましが必要です。初めからできるような人は誰もいないんですね。これは、ね、お互いにあるんです例えば1対1だと養育者と同伴者って教える人と教わる方の方がいるわけですけれどもこれ時々立場が逆転しますよあの本当に互いに忍耐と励ましが必要ですねそのようにしていくと一体どうなるのかっていうと霊的成長が起こります忍耐も励ましもなくですねあの人はこれだから嫌いですって言ってすぐ別れてしまうのであるならばそこに成長はないよ一致もないよ愛の関係使える関係っていうのも果たすことができませんそこに愛がないということになりますしかしその関係性の中に愛があるならば忍耐が生まれます励ましが生まれます相手を愛しているならばそこに忍耐を持って相手のために使えていく相手のために助けを与えていく少しでも私に余力があるならば少しでも私に力があるならばその力を相手を下げ済むために用いるのではなく相手のために自ら下げ済みを受けても余力があるんだから少しダメージを負っても大丈夫だから使えていくんだそのようになっていければ私たちのうちに愛があふれ神様の栄光があふれ私たちがそう使えた以上に神様が働いてくださって。多くの霊的な成長をを見ていいけるるるこことととがでできんんだということを覚えるんですただしここで注意しなければならないことがいくつかあるかなと思いますまず一つは目的は一体何のためなのかということですね一致してこれはキリストをあがめるため神様を礼拝していく多くの人々が一致して神様を崇めていくことができきるる礼拝していくことができることとががでで目的なんですねですから、互いの弱さを認め合い、弱さに使い、力ある者は弱さを担いましょうと言っていることは、イコール、罪があることそのものをただ容認する、見過ごしていきなさいよと言っていることではありません、罪があったことをただ何でもいいんだよと言って容認していくことではありません。罪は許されていくべきものですけれども罪があってもいいよというふうに言ってるわけではありませんということを注意しましょうもし私たち罪があることをそもそも仕方がないねって言って認めてしまうとどうなるのかっていうとそもそも神の前に出ていくことができません罪があってもいいよって言っててイエス様の十字架をないがしろにしてしまうのであるならば私たちは神様の前に出ていくことがありませんこう罪というものはあってはいけないものなんだけどどうしてもあるだから悔い改めて主の御前に導かれなければいけませんここでしかし私たちがさらに注意したいのが罪は罪として認識し,しなければいけないということです罪は罪として良くないものだとして私たちが認識しなければいけないんです別にに罪があってもいいよっていようふう,にもうされるわけではなく罪は罪として私たちは認識しなければいけない悪いものとしてしかしこの罪の認識は何のために罪を深く認識する必要があるかっていうと断罪することつまり批判し裁いていくことが目的ではなくむしろ悔い改めに導かれてイエス様に導かれていくために罪の自覚が必要だよイエスすべての罪を許してくださいますので、すべての罪は許されます。だから私たちがある人の弱さ、罪に触れた時、どう対応するんですかあなたはって言って裁くのではなく、それは罪は罪。だから悔い改め、主の前に行かないといけない。イエス様の前に行かないといけない。これを、共に励ますすんです断罪することが目的ではないなぜあなたはそれをしましたかって追い詰めることが私たちの目的ではないです罪は罪としてあるそして別の基準で考えるならば私の上にも罪があるだから共にイエス様の前に出ていくしかないイエス様の十字架の前に出ていくしかない罪を罪としますがその目的は断罪が目的なのではなく食材悔い改めが目的なんですでも罪そのものを理解していないのであるならばそもそもイエス様の前に行こうともしないので自分は正しいと勝手に思い込むのでそれは違いますよということですね私は力のある者として弱さを見過ごすべきではありませんもし皆さんが会社の中で上司になりました会社の中で部下たちが不正を行いましたでもまあまあ仕方がないねって言ってそれを見過ごすならば私も不正者になってしまいますしかしそれをもってこうちょっとした罪をバンバンバンと不正をただただ正しいがためにっていうことでしているならばおそらくそのチームはうまく回っていかないでしょうしかしその部下たちがこの何か問題を起こしていますしかしそれは問題が問題だということを言い続けますしかし問題は問題だと言い続けますけれども愛を持って接していき本当に心から接していくならばただ上からではなくその問題を解決していくために自ら犠牲を負いながらそこに触れていくならばそこにいる本当に自分のことを思ってくれていると感じた人たちは残り人生が変えられていくっていうことが起こってくるでしょう。ししかしもし僕が本当に愚かであるならばそのまま去っていくででしょうでも私たちがするべきことは正しくないことが行われているときにただただ面倒くさいから容認するそういうことではなくダメなものはダメしかしダメなものをダメというのがただ正しさではなくその問題を起こしている人さえもどのようにしたら生かすどのようにしたら立ち直ることができるか。ということを考えないでただ断罪しているだけならばそれはまあ死の御心とはちょっとほど遠いものになる教会の中にさまざまな問題が起こります教会の中にさまざまななんでこうしたんだなぜそうしたんだと言ってただただ断罪するだけであったら何の意味もないということです私たちは罪人とお互い罪人なんだから罪人としてどのように主によって変えられ神様の栄光を表せ問題の中困難の中そこに留まっている人たちがどのようにして神様の前に出ていきにな中にあって回復されていくかこれを本当に求めていかなければいけないんだということを思うわけです。でもう一つ考えたたいことは一体何かっ,て言ったら注意したいことですね私たちは力があるときに多くの人に仕えていくんだよっていうことの中で、注意したいこと、もう1点あります。それは一体何かっていうと、私たちは他人の罪や弱さは自分が正しくなくてもよく見えますよということを注意しましょう。あの時々私たちはというか、多くの場合、私たちは勘違いします。相手の弱さや罪が見えているから、私は正常な感覚、判断が持っている、私は正しいと勘違いしてしまうことが多いんですが、私たち、それに陥らないように覚えて、いつも覚えておきたいことは、他人の罪や弱さっていうのは、自分が正しくなくてもよく見えます。有名な聖書の箇所ですね。マタイの福音書の7章の1節から5節を読みたいと思います。有名なあ聖書の箇所です、えー。マタイの福音書の7章の1節から5節をお読みいたします、えー。ゆっくりお読みしますので、どうぞ聞いていただければと思います。えー、読みます。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が測るその測りで測り与えられるのですあなたはじ兄弟の目に塵があるのに塵は見えるのに自分の目には針自分の目にある針にはなぜ気づかないのですか兄弟に向かって、あなたの目からちりを取り除かせてくださいとどうして言うのですか見なさい、自分の目には針があるではありませんか偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からちりを取り除くことができます。アーメンもしね、えっと、この偽善者と呼ばれたその人に、本当に相手の、目のチリを取り除きたいと思う動機があるならばまず自分の問題を解決しようとする。でもいいですか相手のためになることを思っておらずただただあなた悪いですよということであるならば別に自分はたくさんの問題を抱えてい,いようが関係なくそれはよく見えるよ。だから注意したいのは他人の悪さが見えたとしても自分あなたが正しいわけではありません。相手の塵を取り除こうとも思っておらず相手のためのことを思っておらず自分の優位性を守るために相手を非難するのであるならばもしくはそれを好むのであるならばそれはさらにいうことによって自分,も計られ自分のうちにたくさんその地理よりも大きな大きな計り知れないぐらい大きな問題を抱えていることを指摘されますよ誰に最終的には神様に。自分の目には針です梁、ね、っていう言葉はまあ建築用語ですけれども要するにビームですね英語で言ったビーム、まあ、この柱があると柱は家に対して縦にこう立てて垂直に立っていますけれども針というのは横に立っていますよね、まあ、皆さんの家、まあ、どんなにコンクリート造りであったとしても横に入っている柱が柱のようなもの柱というと縦なんですけど横にあるものですねつまりそれかなり大きいものですよ。目に,入ったら目に入ってたらどうですかそんな人はもう死んでしまってますよねもうバーンって<笑>走るような突き刺さってるもう,そそんな死んもう死んでも死んだも同然みたいなそんな感じになっているわけなんですがもし私たちの目に針が刺さっていても針ってそうこうニードルじゃなくてねこういう,もう木材ですね木材がバーンとはまっていたとしたとしても私たちは相手の問題はそんな状態もう死んでしまうような状態にもかかわらず相手の問題はよく見える私たちは安易に相手を裁くものではなく忍耐しし励ましていいくものででありたいと願うわけです批判はや文句は簡単にできますもう誰でもできます。皆さん子どもたちと一緒に遊んでください「今日は暑いね」簡単に言いますよ、うん、子供だって言います知恵なくたって言いますじゃどうしたいんですかって言われたらどうもできない知恵もないそれは文句はいくらでも言います文句を言う人が正しいんでしょうか批判をする人が正しいんでしょうかそうではありません批判や誹,誹謗中傷するということは別に知恵や知識や成熟さは必要ありません愚かで哀れで惨めでもいくらでもできますでもその問題に対してこの問題を取り扱い成長させよくしていこうと一つでも思うならばそれには計り知れないぐらいの忍耐と涙と苦労が必要です皆さどうしたいんですか文句だったらいくらでも言えますよいや西山牧師話が長い西山牧師顔が汚い<笑>いくらでも言えますな何をしたいんですかって言うんですいや別に皆さん文句言ってるわけじゃないですよ皆さんが私文句言ってないですけどあの文句を言ってないから冗談として言えるんですけれどももしどうしたいのか、どのようにして励ましたいのか、どのようにして変わっていってもらえたら、神様の栄光になっていくのか、ということを求めていく、つまり愛があれば、この人が良くなってほしいという愛があるならば、本当にその人に対する助言、励ましが与えられていくでしょう。自分の正しさをただ主張していきたいだけであるならば、それは簡単に言うことができますが。慰めににもも励まましにもなりませんその人の成長の糧にもなりませんその人の成長の糧になるために私たちはどうしていくのかっていったらそこには老苦と忍耐が伴いますよ一言で言うならば愛が必要となりますですから私たちに神様が何か良いアドバンテージを力を与えてくださっているならばそれは弱さのある人たちに用いなければいけない,いやその用いるためにむしろ与えられているんだということですけれどもそれをいかに用いていくかっていうのは今日私たちの信仰生活一つ一つの中まさに今弱さを抱えている私たちの教会そのものに語られていることではないでしょうか皆様主にお互い知恵を持って使えるものであっていただきたいと思います2番目のポイントです2番目のポイントは、すべて神様から与えられたものは、多くの人が神を礼拝できるようになるために用いましょう。神様から与えられたものは、神様を礼拝するために、また多くの人が神様を礼拝することができるように用いましょうということですね。今日の本文に戻ります。えー、ローマ人への手紙の15章の7節から13節を見てみると、まあ、この部分を理解していくためには、このイスラエルの人々が神様から特別に選ばれた民だという意識を持っていたということを理解しなければいけませんで、えー、神様はですね確かにイスラエルの民を、えー、特別な民として選ばれましたあの選ばれてないというのは表現おかしくて聖書を素直に読むと、まあ、まさしく選んでますなので確かに選ばれましたしかし、この目的は何かというと、イスラエルだけを救いたいがために、イスラエルだけが救れているから、イスラエルだけをとにかく救ってあげたいがために、イスラエルを選んだというよりは、多くの人々の救いの通路、まずイスラエルを手始めとして、そしてその彼らを通して、多くの人々が祝福を受けるために、まず彼らが選ばれたというのが正解でしょう。しかし覚えたいことはこのイスラエルは通路なんですけど単に通路道具にしか扱われていないわけではなく当然このイスラエルも神様の民として愛されちゃんと神の子として扱われそしてイスラエルの人たちも当然良いものとして選ばれているんだということですねそのことは覚えたいと思いますそしてこのイエス様はじゃあまずどうだったかっていうとやはりこのイスラエルの人々の一人として神様ではあったんですけど一人の人間としてここに生まれてきたわけですイエス様は間違いなくイスラエル民族の一人としてこの世にお生まれになられました日本人でも韓国人でもありません、ね、イスラエルの,このダビデの子孫としてお生まれになったわけなんですねそしてそれをまず第一はその救いの成就つまり神様の約束も約束ずっとしてたんですねダビデの子孫から生まれますよっていうことをずっと約束してたわけですけどその約束をちゃんと成就しそしてイスラエルの人々を救いに入れていくためでしたですから最初にイエス様の福音はイスラエルの人々に話されますそれは厳しいぐらいに違法人が寄ってきて違法人とも交わられるんですけど本当に厳しいぐらいにまずはイスラエルの人々に語りますという厳しい本当にそれぐらいのことをされましたよ。しかしそれはですねそのことを自慢してイスラエルが他の民族よりも優位性を誇らすために神様はね割礼という特別な儀式をさせたりイスラエルは特別なんだよっていうことをずっと話し続けてきたわけではなく。このイスラエルの人々に力を与えているその御言葉というものを与えている理由はそれを通してイスラエルが自慢するためではなくこのイスラエルを通してすべての人々が神の栄光に預かっていくためですね。ここに私たちが神様に対する希望が湧いてくるんです。神様はイスラエルだけを見ているんじゃなくて多くの違法人つまり外国人たちつまり私たちをも見てくださって。今日いかに信仰がない人が今私たちの隣人私の家族の中にいたとしてもここに希望がありますよなぜならば主が私たちに与えてくださっている力これ今自分のできる能力もそうかもしれませんし今自分の中にはないと感じるような力精霊様の力によって神様の助けにおいてこの神様ご自身がこの今信じていないあざけてくるような人たちであったとしても神を称えるように神様ご自身がしようとされているという希望があります。御言葉を知らない人であったとしたとしても御言葉に触れてそして神様を讃えるようになるというそういう希望を私たちにそのために私たちも救われているんです。さあもう一度イスラエルの話に戻します。イイエエスス様自身もイスラエルに生まれまれしたそしして最初に福音を伝えるのもまさしくイスラエルでしたイスラエルの人たちですよね、まあ、ユダの人々と言ってもいいかもしれませんが、えー、しかし、それはそれを誇らせるためではなく、多くの人が主を見上げるためでした。事実、イエス様も住人で子を養い、えー、そして育て、えー、そして派遣していきましたけれども、そしてこの福音を、まあ伝えるために用いられたのもイスラエルの人たちですけど、結果として救われたのは多くの違法人ということになりますね、つまりこれはどういうことですか、最初に力が与えられたのは、自分たちだけじゃなくて、自分たちの救いで、十二弟子がもうイスラエルだけ救われてればいいというふうにやっちゃったら、私たちも救われる、しかしそれが本当に自分たちのプライド、優位性を置いて、多くの違法人たちに。使えてていくことによってプライドを捨ててプライドをむしろ必要のないプライドじゃなくて神様が与えてくださった本当の目的本当の目的に喜びを持ってその与えられた力を用いていくことによって多くのもっと多くの人たちが救われイエス様を見上げていけることができるようになりました同様に私たちも先に救われたんです先に救われて良いいものをたたくさんん分かかち合まましたそうではありませんか皆さんが困難の時も多くの人たちはもう目の前が絶望だというふうに思う人もいるかもしれませんがイエス様を知っている人たちの中にあってはこの絶望の中にも暗闇には光でも必ず私の人生の中にはこんなに厳しいけれども神様の生きる意味は必ずあると思って今日一歩一歩を踏み出していけるそのような力というものが皆さんに与えられていますけれどもそういうものを体験し少しでも助けられているもしくは本当に喜びの人生を歩んでいる人もいるかもしれません。それっていうのは単に私たちが喜び、越に入り、自分たちだけが良ければいいというものではありません。もちろん神様は私たちも私たちなりにちゃんと祝福をしてくださいます。それはちゃんと与えてくださいます。日々の糧は与えられます。でもその上で私たちは与えられた祝福を腐らしてしまうのではなくちゃんと与えられたものは神様の用途に用いてそれを楽して用いるんじゃなくて一番目のポイントと重なっていきますが。ロ苦クして苦労して時には涙を流し汗を流しそして伝えていくその時に本当のの喜びが私たちのうちうに回復します以前選挙のことであの選挙に対する礼拝がされる中でねあの愛すべき先生方がよくおっしゃりますけれども。自分たちの教会が大変だから選挙はしなくていいっていうふうに考えるのが現実的な対応ですけれども日本の教会って今大変じゃないですかコロナでも大変だしでも選挙のことを考えないでいるならば確かに合理的ではあるかもしれないですけど霊的な力を失い面白くもないし霊的な喜びも感じないし死の道教会しかしこのような苦しい状況の中においても御言葉を少しでも伝えていくんだ福音が述べ伝えられていくんだということになるとどうなるかっていうと私たちの中に神様の何が回復するか神様のビジョンが回復するので今まではできないできないと思っていたことができるようになり私たちの心が礼拝に来ても現実だけ見てただ帰るそんなことじゃなくて神様に対する希望が湧いてきて今日生きる希望が湧いてきて生産性が変わり奉仕が変わり。そしてその中に与えられてくる一人びと人印象が変わり集まる人が増えるそういう変革が行われていく私たちのうちにビジョンが回復した時に私たちは生き生きとしていきます皆さん今コロナの中にありますけれども今日なんかは特に礼拝堂で礼拝ができないというような状況がありますけれどもじゃあ私たちはどうするんだじゃあできません、ね、礼拝しません、ねこれもう何かずれているわけです、そうではなく私たちはこの状況の中でどう信仰成長し、どのようにどのように伝える、今日家族に福音をじっくり分かち合うチャンスなんです、時間があるからこそ、これを用います、また、そして教会に集まれるときにはその喜びが爆発します。いやもう家でも礼拝できるんだったら集まらなくてもいいこれも愚かなことですあなたは何のために今礼拝をしてるんですか何のためにこの,この機会はありますかこういうようなインターネットの技術はありますかそれは決して怠惰な堕落したクリスチャンを育てるためのものでは絶対にありません CGN テレビインターネットさまざまな素晴らしいものがありますそれは怠惰なクリスチャンを育てるためのものではなくこれを用いてもっと豊かに福音を述べ伝えるためにあるわけですそのために集まる時は集まりますでも集まれない時はその場においてでも主の栄光を表していきますあなたは何のために先に救われたんですかそれを忘れてしまうとあなたは自分に与えられた恵みを腐らしてしまってそして生き生きとした人生をクリスチャンとして生き生きとしてない何をしたらいいのかわからない、生きる目的もわからない、そんなわけのわからないクリスチャンになってしまわないように。今日、本当に私たちに与えられているものは、まだ主を知らない人たちのために用いていくものでもあるんだ。当然、あなたが生きるためのものではありますよ。ありますけれども、それはあなたのものだけではないということも知っておいてください。イエス様に福音が伝えられた辞任で子た。またその多くの者たちがこんな素晴らしいものを誰にもあげないってやったんですがそうしたら誰も救われてないですこんなに素晴らしいものはどうぞあなたにも必要ですと言って分け与えていったんですよねそのことの情熱が私たちの中に回復していくものでありますからどうぞ示されるままにそれに従って今日与えられている財やまた能力時間私の心思い体こういうものを主に対して用いるようになされれば本当に何が皆さんのうちに回復しますか喜び力があふれてきますよそれを覚えておきたいと思いますそして14節から21節を見てみるとパウロ自身がもう実際にこの思いに駆られながら伝道してきたよという話が書かれてあるわけです。私たちはあの教会生活をしながらこういう宣教伝道の思いを忘れてしまって私たち自身教会だけを見てみると教会の中に問題がたくさん起こります自分は正しいあなたが正しいあなたは間違ってることぐらいしか言いとがないからです。のもう救われた者同士がこう何が正しいう、もうみんな罪人なんだから正しいっちゃは正しいけど間違ってるっちはどこまでも間違ってますからそんなこと言い出そうとしたらいくらでも,いくらでも言えるっていうことです別にまだ勉強しなくても言えます。あの人のあの挨拶の仕方が気に食わないとか、ね、もういくらでも<笑>言えますいや、もう、僕、態度が気に入らないとかで、ね、も,もういくらでもそんなことは言い合うことができます、うん、私たちがこの選挙の思いを忘れてしまうならば、自分の正しさを教会の中だけでこう証明し合うことに一生懸命し合って、なんか虚しくなります、そうすると教会の力がなくなります、教会に行きたくもなくなります、そうではありません。私たちは自分の正しさを証明し合っているそんな暇はなくて、そんな場合ではなくて、それを知ってしまうのは、もう選挙に一生懸命になってないと、そうならざるを得ないんですよ、でもそんな暇はなくて、本来どうなんですか、たとえ私たちに弱さがあった、欠点があったとしたとしても、私たちに伝えないといけない何か使命があるわけです。ここにある人を助ける薬があるんです。ですこの薬を届けないといけないとするでしょ。その時に、たまたま私はちゃんとした礼儀をした服を着てなかった。いや君そのの薬持っていくのはちゃんと礼儀ちゃんと衛生的な服を持っていかないといけないんだとかね、なんだかんだ言って、ここでずっとね、話し合って、それを持っていくんじゃなくて、もう私たちに、たとえきれいな服があろうと、衛生的な服があろうと、汚い服を着てようと、今、生きている者同士が、これから救われる魂に、この薬を汚かろうが、清潔である、清潔の方がもちろんいいんですよ、もちろんいいんですけど。たとえ若老が,がこの薬をまず届けないといけないっていうこの使命を忘れていなければ今あなた汚いかもしれないけど今あなたが近くですぐ届けられるのか今行きなさいと言っていやそんなこんな汚い姿で行ったらあ,のあなたにこうメンツを崩すかもしれませんそんなことは後でいいから今救急をしなさいというもし私たちに本当の使命を忘れているならばいやちょっとメンツの問題があるから行くなと言います。これを私たちは忘れちゃいけないんです教会としてね私たちに与えられている力は何のために用いるんですかあなたの方が素晴らしいですねって言い合うことも励ましの一つでしょうでもそれだけではそのうち私たちは互いに批判し合います恵みの証を聞いてもあなたはそうかもしれないけど私はそうじゃないのよとか言ってそんなことを言ってる暇はないんですねもっと深刻な状況があるんです時々私もあのあの教会の中だけのことを思っているといつもねあのあ教会の運営やっぱり大変な時もあるからといって心が小さくなっていきますしかしね時々選挙地とか選挙地の報告を聞きますもうね、私たちがちょっと困ってるというレベルじゃないほど困ってるのを見ると何を言ってるんだ私は何を考えてるんだ私はと今教会にもっと良いものああ素晴らしい楽器があったら賛美できるのになとか思ってるんですで。でも本当に選挙地で苦しいところに行ったら楽器なんかなくても子供たちが賛美リードしてものすごい恵みの豊かなあふれる賛美を探してやってるところに私の言ってる主張はああ良い楽器がないから賛美できないなんと愚かな私なんだということを胸が引き裂かれそうになることに気づく時があります。何が言ってるんだ私はと。贅沢の上にさらに贅沢を重ねていっていうようなそんなようなもので贅沢があるのにさらに贅沢ができないからっていう私たちには何もないと言ってるような愚かな状況に気づかされることが多くあります。神様が一体何をしようとされているのかっていうことに気づいたときに私たちにはすべき優先順位があるなということに気づかされてそしてもう一度伝えていくんだ。私たちの教会は私たちの教会で素晴らしい完全な状況ではないし問題だらけの部分もあるし弱さを抱えている人もいますけれどもできることがありますそれは一体何ですかって私は救われたものであなたも救われますということを伝えていくことができるんですコロナの時代だからできないんでしょうかそんなことあります,ね先日今ねすごいことがえこの徐々にね日本の中でも起こってきて本当に教団教派を超えて一致して祈りましょうという祈りの輪がどんどんどんどん今広がっていってるんですね、うん、今オリンピックがなされていますがこのオリンピックに対してオリンピックが成功するか成功しないかじゃなくて今このオリンピックの機会に合わせて世界中の選挙団体や教会が選挙に来ようとしていたんですねでもとどめられたじゃないですかじゃあ彼ららは諦めたたんんでですす。かっって言ったら違うんです世界中から報告が入っていってどういう報告が入っているかこのオリンピックの時間に私たちはいけないけど何か人間的なことはできないけどとにかく日本のために祈ろう日本のリバイバル日本のために祈ろうってこのオリンピックのために世界中の選挙団体が今集中して祈ってるんですよでその祈りの中から日本の教会の中からもいろんな運動が起こっていて今このオリンピックの期間に日本の見学が与えられていくために、またオリンピックの選手のうちからも、神様を見上げていく、そういう人たちが起こっていくために、今、100万時間の祈りを捧げようというような祈りの輪がガーっと広がっていくんです。私たちもそれに参加します。いやいや、参加しますと言って、私はそう決めました。でも皆さんも参加してほしいということです。このような祈りね、あの教会はどこどこが正しいのこの教会はどこどこが正しい私たちの教会は大きいから小さいからそうではなくて今私たちにできることちゃんと祈り仕えていくそして一言ではない私たちの中にも山形へのラブソナタっていうような大きな課題があって今私たち自分たちの教会にも集えない状況なのになんで山形こんな時に話す話の内容じゃないでしょういや知恵を持ってその時までに整えていきたいと思います。祈りができます私たちの中に祈りができます何のために祈りどうにかして主を伝えて私たちはこう,こうコロナだったら伝道もできないんですが絶対そんなことはありませんもちろん知恵を持ってやります適切な処,処置をします集まれない状況があれば集まりませんけれども主を褒めたたえ礼拝し心を一つにしそのためにロ苦クし伝道していくために宣教していくためにむしろそのために弱さがあっても支え合い問題があるけれども補い合っていきます何のためですかどうするためですか一人でも多くの人が神様を知り死の中にあって一致している強さは誰が正しいこうすればよかったああすればよかったそういうことを批判し合っている暇があるならばこうすれば神様の働きが広がっていく。であるならばこのために私は何ができますできないできないじゃなくて今日何ができるか何を主の前に捧げるかどのようにして主を礼拝するかどのようにして主を礼拝しないんじゃなくてどのようにしてなるべく奉仕をしないんじゃなくてどのようにしたら主の愛を伝えていけるかということを私たちが求めていいいくものでありたいなと思います大丈夫それは私たちのお力湧いてきます自分の力で湧いてくるんじゃなくて私たちが神様に触れられて愛しているならば主が私たちにそのような情熱を湧き起こさせてくださいます結局パウロもどうしましたかって言ったら実際にイスラエルから始まってエルサレムから始まってイルリコまでまあ19節ですけどねイルリコまで至ったんだっていう話でイルリコどこやねんという話になるんですがえまああのギリシアの北部の方ですねユーゴスラビアとかあの辺りですまあヨーロッパまで至ったんだえイタリアがありますイタリアアドリア海を挟んでちょっとヨーロッパちょっとごちゃごちゃして国がいっぱいありますね私もちゃんと覚えてないですがその辺りギリシアの上の辺りそういうところが今のイリュリコというところも至ったわけですけどそういうつまりギリシアの北部の方ですよね現在のそういうところまでヨーロッパまで来ましたよ私はエルサレムにとどまっているんじゃなくてイリュリコまで来ましたよまだローマに行ってないんですけどねローマ海挟んで向こうがローマ人への手紙はまだ行ってないところに書いた手紙ですからパウロも実際に私はここまで来ましたよと話をしましたそれは自分たちだけが救われれば良いということではなく先に救われた者に与えられた使命を覚えていてその使命を果たすことに対して本当に霊的な喜びが回復しているので人間的には絶対たどり着けないところまでたどり着けたしこれからもあなたのところに行きますよって来週また語るところなんですけど行きますよなんていう話が語られていくわけです。これを成し遂げたのはパウロは自分が頑張ったからと言っているわけではなくこれは神様が私にその思いを与え力を与え成し遂げてくださったのは神様ご自身精霊様の助けがなければできなかったということを言っているわけです不思議な力があったつまりこれは神様の御心だと確信せざるを得なかったさまざまな助けがあった私たちは選挙に対する心を忘れてはいけません私たちに与えられているものは一体何かって言ったらまだ死を知らない多くの方もしくは弱さを覚えている多くの方々と一緒に喜びを持って神様を礼拝していくことのために用いていくべきものがあるしっかりと使い切りましょう結論的な話をしますいきなり違う見言葉ばを読みますヨハネの福音書9章の1節から3節を読みたいと思うんですね。ヨハネの福音書の9章の1節から3節をね、ちょっといきなり別の場所に飛びますけども、ちょっと読みます。このように書いてあります。さて、イエスは通りすがりに、生まれた時から目の見えない人をご覧になった。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですかイエスは答えられた、えー。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人に神の業が現れるためです。こういう御言葉が語られている、私もこれね、考え深い見言葉でいつもここを読むとね、本当にちょっと心がう、うんこう揺さぶられる思いがいつもするんですが。ちょっとと感情的ななころを抑えながらちょっと話します、ね、でイエス様が通りすがりに目生まれつき目の見えない人を見えるようにされたこの奇跡が起こった一連の流れの最初の部分の話ですよ。で天の御国っていうところには私たちまず覚えたいことは病とか賭けっていうものはありません。全ての問題はだから問題という問題、地上の中で起こる問題という問題の究極的な原因ね、突き詰めた原因は罪にあります。罪にありますどう言ってもあの、天の御国にないものは罪ですけれども、天の御国の中に罪がなければ、また問題もないわけです。病や賭けもありません。様々な欠点というものものないわけです完全なな世界とということになりますねですねでからあじゃあ天の御国と私たちの世の差が何かって言ったら人へに罪があるから全然違うわけですね。だから究極的には罪の問題がありますかといって私たち全ての病が何かあなたが悪いことしたからその呪いのように行われたっていうそういう話をしているわけではないんですけれども究極的に言ったら全ての人は罪人なのでやっぱり病になります。究極的に言うとね。あの目,目に見える直接的な原因ではあります全ての人は罪人ですからある意味例えばここね弟子が「本当に失礼で愛のない愚かな質問ですけ?ね」が「この生まれつき目の見えない人が目の見えないのは誰が罪を犯したからですかこの人自身ですか両親ですかもう何も心も愛も感じない本当に腐った質問ですけど」。しかし神様の視点から見ると究極的には全ての人は罪人なのでおそらくこの人自身にも両親にもまたこの質問をした弟子たち自身にも罪があふれていたでしょう,もう神様の視点で考えてますよしかしイエス様はこの人の体の弱さ抱えていた問題その両親の問題弟子たちの問題にはあえて一切触れずに何とおっしゃったかただ神の技が現れるためですそして癒しをなさいます今日私たちの教会に弱さがあります病に倒れている人もいます今日すべての礼拝が放送になりましたから、個人名を挙げての祈りを、難しいんですけど、一緒にがんと戦っておられる方がいらっしゃいます、先週もこの人のためにお祈りをしてくださいという、名前を分かち合ってお祈りをしてくださいという方のがんの祈りの課題が、私のところにも多くやってきました、毎回聞くたんびに心が重くなります、しかし、主の栄光を信じます。私たちがこの今、病の中に倒られる方一人一人に対して祈り、使え、助けることのできる私たちの共同体一人一人もいるということを私も覚えます。今日弱さを覚えている人もいるんですけど一方ではこの人のために鳥なしの祈りをしている多くの、ね、静かに、ね、こんな私みたいにわざわざ鳥なしの祈りをしましょうなんてわざわざ言わなくても本当にもうすでに実践されている多くの信徒さんたちがいてそしてそれを聞かれている多くの本当に祈りの助けが起こされていっているということもしています私たち具体的に祈った時に神様が答えてくださっていることをよく感じます今日私たちは神様の技が現れ弱さがあるところに主の働きが起こっていくっていうことを皆さん信じますか今日私たちは非常に逆風の中で礼拝を捧げているかもしれませんがしかしこういう時こそ神様の働きが豊かに起こる誰が悪いんですかみんな悪いんですけどそんなことは神様言わずに今日神の技があなたのうちに現れるためですと。私たちのためによ、現れるためですよ、それはそれが現れて、多くの人が神の栄光を見ることに弱さは単なる弱さで終わるのではなく、主の栄光が表されるとき、その入り口なんだということです。今日もも人でも多くの方が礼拝をもう信じているものでも信じていないものでも一人でも多くの方が神様の前に礼拝を捧げることができるように私たちは努めましょうまだイエス様を知らない人のために祈りましょうイエス様の救いを受け入れることができ信じていくことができるようにもうイエス様のことを信じているけど弱さを覚えている人はもう一度イエス様の中によって励まされるように誹謗中傷ではなく励ましと忍耐を持ってイエス様を見上げることができるように互いに使えていきたいと願います。弱さは私たちが使えることができるチャンスだということを知りましょう。弱さを持ってその弱さをほじくり回すために与えられているのではなくその弱さを見せられたということはそ単に指摘するとためではなくあなたが使えるたしたそれは単に弱さがあって批判とかそういう問題を指摘することではなく今日あなたがいいですか助言してもいい問題に対していろんな発言をしてもいいでもあなたが今日使えるために神様が見せられたこの現実であります私たちがこの弱さに神様の愛を持って使い始める時もう私たちの力以上のことを主が始められます私たちも弱さがあるけどそれを初めてやっていくその信仰がきっかけとなります弱さは神の祝福を感じる豊かに感じるその入り口ですこの弱さに接した時に私たちは愛を持ってこの隣人、弱さを持つ隣人が豊かに神様の前に行くようにまた私も弱さを持っているものです私にも良き信仰の友が与えられ神を見上げていけるようにということを切に求めている神様豊かに働いてくださることを信じます弱さは神の祝福を感じる入り口であるということを覚えこの困難の時に主に祈り主に仕え神様に霊と誠を持って神様の力で神様を賛美していく礼拝していく今日もそのような礼拝となりますようにお祈りをいたします